0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensirrlisten. In dieser Folge soll es um das Thema gehen, Paartherapie nach der Geburt, Lösung für alle neuen Herausforderungen. Also wenn ihr jetzt merkt, dass Unstimmigkeiten, Konflikte auftreten, grooven die sich wieder ein, wenn die vor eurem Kind noch nicht da waren? Oder solltet ihr da jetzt frühzeitig rangehen, um die Themen, die jetzt gerade aufkeimen, frühzeitig zu lösen? Ich bin Florian von den Lebensierlisten. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren dabei, raus aus der Krise, hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Eine Geburt eines Kindes ist für Paare oftmals ein wunderschöner Moment. Gerade wenn es ein Lebenswunsch von zwei Menschen ist, ein Kind zu bekommen, ist dieser natürlich in dem Moment dann erfüllt und das macht einfach ein sehr schönes, gutes Gefühl. Aber gleichzeitig zu dem ganz neuen Gefühl, jemand Neues ist jetzt mit zur Familie dazugekommen, entstehen auch neue Herausforderungen. Und über die wollen wir heute mal etwas genauer sprechen. Und am Ende natürlich auch euch einen Lösungsansatz mitgeben, wie man mit der ersten Zeit so umgehen kann, wenn man merkt, dass neue Konflikte hervorkommen, wenn man merkt, dass das mit dem Partner irgendwie am Anfang doch nicht so läuft oder mit der Partnerin, wie man sich das vielleicht gewünscht hat.
0: Ja, was würdest du denn sagen, was sind die ersten großen Herausforderungen, was ändert sich? Ich meine, wir können ja auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen, ja. Na, ein Kind haben wir auch bekommen und äh, war ja auch ein kleiner Wirbelwind, wenig Schlaf gekriegt und so weiter. Aber was würdest du sagen, was sind die die Herausforderungen nach der Geburt, auf die man sich vielleicht auch vorher schwer einstellen kann, weil dass vielleicht auch andere nicht so offen berichten, dass diese <lacht> Themen kommen. Und weil man natürlich auch nicht weiß, wie das eigene Kind so ist. Jeder hat ja ein anderes Kind. Ja. ja, Genau, erzähl mal.
1: Also ich glaube, der ganze Prozess fängt ja schon eigentlich in der Schwangerschaft an. Dass da ja schon ganz viel mit einem passiert und dass da schon die ersten kleinen Herausforderungen passieren. Aber es ist so ein bisschen, glaube ich, wie am Anfang einer Beziehung, dass man so ein bisschen eine rosarote Brille auf hat. Und... Ähm ja, denn zusammen träumt viel, wie das denn ist, wenn der kleine Mensch da ist. Und dass eigentlich ab dem Prozess der Geburt, dass ja alles so in Gang kommt. Und die Geburt natürlich auch für den Mann, aber besonders auch für die Frau einfach ein wahnsinniges Erlebnis ist. Und ich finde, da passt immer der Satz so gut, es wird nicht nur ein Kind geboren, sondern es wird auch ein Vater und eine Mutter geboren. Mhm. Und genauso ist das auch mit den ersten Herausforderungen. Es entstehen ja neue Rollen als Vater und als Mutter, davor als Mann und Frau. Und in die muss man erstmal hineinwachsen. Ja, und neue Herausforderungen können sein, dass man natürlich ganz viele Erwartungen hat, ja. die durch die Geburt, denn ne, wie läuft die Geburt oder wie laufen die ersten Stunden mit dem Kind? Ähm, man kennt ja auch ganz viele Videos, Instagram-Posts, wie schön das ist, ähm, die ersten Stunden mit dem Kind und alles ist super, alles ist schön und <lacht> ja, und ich glaube einfach, dass, es, dass da so viele Erwartungshaltungen schon vorher da sind und die können einfach auch schnell enttäuscht werden. Ich glaube einfach, dass am Anfang viele Herausforderungen wie zum Beispiel Schlafmangel, aber auch hormonelle Veränderungen bei der Frau, neue, neues Räumverständnis als Familie, der Lärm durch das Schreien, denn die ganzen Besuche von den Familienmitgliedern, die Ratschläge von den Familienmitgliedern, dass das einen wahnsinnigen Druck machen kann und es dadurch einfach auch zu Herausforderungen kommen kann, die man am Anfang nicht so gedacht hätte. Dass die dann einfach auch einen stören können ne? oder einen belasten können.
0: Ja, ich denke, dass es das erste Mal für viele ist, dass man so eine starke Knappheit, aber auch Fremdbestimmung mhm. wahrnimmt. Das eine ist, dass das haben wir ja auch so erlebt, dass auf einmal die Zeit deutlich knapper wird. Ja. Weil vorher kann man sich wunderbar alles zurechtlegen sagen, du arbeitest, ich arbeite. Dann haben wir Zeit zusammen als Paar, jederzeit mit Freunden, mit der Familie. Das ist alles irgendwie gut aufgeteilt und trotzdem ja schon knapp. Wir hatten ja ohne unseren Sohn keine kein, keine Langeweile. Ja. Wir saßen ja nicht rum. Und jetzt kommt auf einmal jemand, der die ganze Zeit einnimmt oder immer immer Hilfe braucht und wo, wobei man vorher eigentlich schon mit seinem Tag voll war und das ist dann eine Umgewöhnung, dass jemand da ist, der dann seine Bedürfnisse nicht selbst regeln kann. Wenn du krank bist, dann gehe ich halt zur Arbeit, ich bringe dir was mit, irgendwie einen Tee oder was auch immer du brauchst, aber du kümmerst dich im Großen und Ganzen um dich selbst. Ja. Wenn ein Kind krank wird, dann ist man komplett gebunden, dann muss einer sich kindkrank melden oder bei mhm. uns jetzt halt, dann sagen wir die Coaching-Termine ab für denjenigen und so weiter. Ne? Also es entstehen halt ganz neue Umstände sozusagen, ähm, die man einfach vorher nicht berücksichtigt hat. Allein ja. das Wort ist mir so gerade in den Sinn gekommen, das Wort Umstand in Verbindung mit einem Kind zu bringen, ist immer schon so, oh Gott, das darf man nicht sagen, dass das ja. Umstände macht. Ja. Und ich glaube, deswegen erfährt man auch von anderen Eltern, wenn man noch kein Elternpaar ist, zu wenig darüber, was auch an Belastung einfach damit einhergehen können. Müssen wir ja. ja nicht? Genau, ich ne? glaube,
1: genau, was, was da stimmt, auf jeden Fall dieses Gefühl, ähm äh, was Eltern ja auch oftmals haben, darf ich über die Belastung sprechen? Oder heißt das gleichzeitig, dass ich mein Kind irgendwie weniger liebe als andere, die nicht mhm. drüber sprechen? Und was ich noch so auch ganz stark in Erinnerung habe, ist dieses Gefühl von, oh Gott, der bleibt jetzt ja dein Leben lang bei dir. Also dieses Gefühl von die Verantwortung. Verantwortung, ne? Mhm. Also ich kann mich noch daran erinnern, als unser Sohn das erste Mal schnupfen hatte wo man eigentlich denkt, so Alter, ich hatte so oft in meinem Leben schon selber Schnupfen ich muss doch wissen, was ich tue, ne? Ja. Und trotzdem sind dem Moment so, oh Gott, jetzt entscheide ich ja über ein anderes Leben. Braucht derjenige jetzt Hilfe? Wie fühlt sich das jetzt für diejenigen an? Und ähm, ich glaube, diese Verantwortung kann einfach auch in manchen Momenten sehr erdrückend sein, ne? Mhm. Also dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt, kann man kann so viel im Leben beenden, ne? Man kann eine Beziehung beenden, eine Ehe beenden, ein Haus verkaufen. Ähm, Vieles kann man irgendwie so beenden. Natürlich, da sagen jetzt viele, ja, okay, man kann sein Kind auch zur Adoption freigeben. aber Das nehme ich jetzt mal nicht als Beispiel rein. Nein. Aber ähm, trotzdem ist das da ja so eine besondere Situation, das erste Mal im Leben beim ersten Kind, dass man sagt, okay, krass, derjenige äh, gehört jetzt zu uns, ist ein Teil von uns. Ähm, und trotzdem ist es alles anders, ne?
0: Absolut. Also die veränderte Rollenverteilung, die, und der
1: Schlafmangel.
0: Bei uns war es vor allen Dingen Schlafmangel, ja. aber bei vielen anderen Eltern, die zu uns kommen, auch. Mhm. Ne, dass wir merken, dass das ein, ein großer Faktor dabei ist, ja. äh, wie zufrieden man zusammen ist, ne, der Schlafmangel. Ähm, das andere ist, äh, wie ausgeglichen kraftvoll ist man, mhm. wenn man seine Kinder bekommt oder das erste Kind bekommt. Ne? also Wir waren ja quasi mitten in im, im unserem Coaching- und Ausbildungsprozessen drin. Mhm. Also noch voll auf dem... Weg, wir sind immer noch auf dem Weg, aber ja. da waren wir noch so ganz am Anfang, ganz am Anfang irgendwie ja. und da hat uns, muss man ganz klar sagen, so würde ich es einschätzen, sowas wie Schlafmangel, Fremdbestimmtheit, die Total. ganzen Dinge hat uns da viel mehr getroffen, als es uns heute noch treffen könnte.
1: Und ich war ja. auch ehrlich gesagt sehr überrascht und das, das sagen viele Paare, also oftmals ist es ja so, wenn man als Frau mit anderen Frauen sich trifft, die auch Kinder haben. Ah, denn es ist das ja irgendwie so eine Scheinwelt am Anfang, ne? das ist alles gut mhm. und oh und alles so toll. Und dann fängt man an, eine negative Sache, so ist meine Erfahrung zu erzählen, dass man sagt, oh, ich bin so müde, ich bin so kaputt. oder Und dann bröckelt so dieses Bild, dann erzählt jeder dann mal was. Und ähm, das finde ich immer so faszinierend, weil dann diese Fassade eingerissen wird. Weil es ist ja einfach so, dass die Kommunikation untereinander, also im Paar, ja auch sich stark verändert. Wenn jeder an seine Ressourcen geht, wenn es Schlafmangel ist, wenn es Lärm ist, wenn es vielleicht noch Schmerzen sind von der Geburt, wenn vielleicht Schmerzen sind vom Rumtragen des Babys oder was auch immer, ne, dann ähm, wird die Kommunikation knapper und auch gereizter einfach, weil man äh, einfach selber so gereizt ist. Und ja, dann ist es auch so, dass man gegenseitig die Erwartungshaltung vielleicht nicht immer erfüllt, die man sich vorher doch so fest vorgenommen hat, wie man miteinander umgehen möchte. Oder man hat vielleicht das nicht ausgesprochen, sondern sich das gewünscht, immer gesagt, mein Partner wird als Vater am Anfang so und so sein oder andersrum natürlich genauso. Ja. Und ähm, ja, dann läuft es doch alles anders. ne?
0: Ja, normalerweise müssten die Paare, also in dem Fall ihr, ganz anders darauf drauf reagieren. Nämlich nicht die die Kommunikation knapper werden lassen und weniger miteinander sprechen, sich zurückziehen, sondern tatsächlich noch mehr kommunizieren als vorher. Denn tatsächlich gibt es einfach, sobald das erste Kind da ist, noch viel mehr Dinge zu regeln als vorher, weil man einfach viel mehr zu tun hat. Ja, rund um den kleinen Mann, die kleine Frau, die jetzt auf einmal ähm, da ist und sich nicht selbst helfen kann. Ne? Wie du schon hast, also die erste große Frage, die häufig ein fauler Kompromiss bei Paaren darstellt, ist, wer bleibt wie lange zu Hause, wer geht wie in Elternzeit, mhm. wer geht langfristig oder auch mittelfristig wie in Teilzeit. Ähm, merken wir bei den Paaren, die zu uns kommen, immer wieder, dass das ein großer Konfliktpunkt ist. Dass dort zwar Lösungen natürlich entstanden sind, mussten ja auch entstehen, aber dass die für einen von beiden und man muss da typischerweise sagen, eher für die Frau, nicht ganz stimmig sind. Ne? Mhm. Also ich habe gerade wieder ein Paar, die arbeiten beide immer noch recht viel, also er 100 Prozent weiterhin und sie 75 Prozent. Mhm. Also immer noch ein, ja. ein gutes Pensum als Familie. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist für sie eigentlich gar nicht so richtig stimmig, ne? dieser dieser Anteil. ne? So.
1: Ja, viele Fragen, glaube ich, kommen einfach auch ganz neu auf mit einem Kind. Ähm, und das ist, glaube ich, auch, was meiner Erfahrung ist im Coaching, oft ein Thema ist, weil auch viele Meinungen von außen auf einen einprasseln. Da sind das dann die Schwiegereltern, die was sagen. Dann sind das die eigenen Eltern, die immer in positiver Absicht, ne, weil sie vielleicht auch die Not sehen, weil sie sagen, okay, wir, wir merken, ihr seid irgendwie mit den Ressourcen am Ende. Versucht das doch mal so, macht das doch mal so. Wir haben das früher so und so gemacht. Und manchmal ist das einfach alles zu viel. Und dann handelt man, obwohl man gar nicht so handeln will, merkt eine Unstimmigkeit, ne? weil man vielleicht sagt, okay, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, wie ich das vorgeschlagen bekommen habe. Und dann entstehen halt Konflikte, weil man sich vielleicht auch bevormundet fühlt, weil man denkt, okay, ich mache alles falsch, weil man möchte ja alles richtig machen. Alle Eltern möchten am Anfang irgendwie alles richtig machen. Und allein das ist ja schon ein, ein, ein Wunsch, den man nicht erfüllen kann, weil keiner ist perfekt. Alle machen Fehler. Wir haben am Anfang auch Fehler gemacht. Ähm, natürlich in positiver Absicht gehandelt, aber im Nachhinein sage also sag ich für mich, okay, jetzt nichts ganz Schlimmes, aber ich würde auf viele Situationen jetzt anders reagieren. Ja, wer würde anders für mich sorgen, würde ähm, anders vielleicht äh, an, an bestimmte Situationen rangehen, weil man natürlich auch andere Erfahrungswerte jetzt sammeln konnte, was am Anfang einfach nicht da ist. Und ich glaube, da, da ist es ein guter Ansatz, auch mit sich liebevoller umzugehen und ja auch mehr auf sich als Familie zu gucken.
0: Ja und dann mittelfristig, vielleicht nicht sofort, aber ist dann die Frage, was ist der richtige Erziehungsstil für beide, auf den beide sich gut einlassen können, was ist vielleicht auch der richtige Mittelweg, welche Kompromisse müssen gefunden werden, weil meistens dann auch erst richtig klar wird, welche Prägungen aus der eigenen Erziehung spielen mit hinein und wovon kann ich mich vielleicht ganz schwer lösen, ne? wenn ich sehr stark autoritär erzogen wurde mhm. und möchte mich jetzt auf eine bedürfnisorientierte Erziehung einlassen, dann ist das erstmal gut. Eine, eine tolle Entscheidung vielleicht, aber die Frage ist dann, wie klappt das in der Umsetzung? Und gerade in Stresssituationen merkt man dann vielleicht, oh, das ist doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Ich versuche dann doch ein bisschen zu häufig mit einem, ja, mit einer klaren Ansage, statt mit auf, ich achte auf die Bedürfnisse zu kommen und sich da immer wieder zu reflektieren und sich da aus diesen alten, eigenen Erziehungsprägungen rauszulösen, das ist nicht ganz einfach.
1: Ja, also es fängt auch man hat ja so viele Punkte, an denen man sich reiben kann als Paar. Ne? Also das fängt ja schon ganz am Anfang an. Wie möchten wir gerne ähm, damit umgehen? Soll unser Kind ähm, in Schlaf begleitet werden? Dann gibt es die eine Fraktion, die sagt, nee, ähm, Kind abends weinen lassen. Sagt der andere, nee, kenne ich überhaupt nicht, möchte ich nicht rumtragen, nee, nicht so viel rumtragen, eher im Kinderwagen. Ich glaube, also, ich
0: unterbreche dich. Ich glaube, wir machen eine eigene Podcast oder eine Folge <lacht> zu. Das eigene gibt so viele Entscheidungen am Anfang. Erziehung, Kindeserziehung, Entscheidung am Anfang. Vielleicht machen wir da mal so eine große Checkliste. Ja. Und, und Aber natürlich so wird es ja.
1: nachher spannend. ne? Ich meine, klar, wenn der erste Wutanfall im Supermarkt kommt oder die Jacke nicht angezogen werden will, da, da kommen ganz viele Prägungen hervor und Glaubenssätze, Absolut. die man hat. Und ähm, dann knallt es natürlich auch gern bei den Paaren, weil jeder ja auch den, also Glaubenssätze sind ja tief in uns verwurzelt und wir sind ja davon auch sehr stark überzeugt und möchten auch gerne andere von unseren Glaubenssätzen überzeugen. Und äh, wenn wenn natürlich ein Thema hochploppt, meistens sehr situativ, ne? durch Kinder ja. ist ja immer, ist jetzt nicht so geplant und da ist ein starker Glaubenssatz und ich sag, lass, ich möchte das gerne, dass das so und so gemacht wird und dann sagt äh, der andere, ja, aber wieso, das kann man doch auch jetzt mal locker sehen oder so, ja, dann ist das schwierig. Ne, Dann kommt es schnell zu Verletzungen. Und Verletzungen, das haben wir ja auch oft im Coaching, das Thema sind gar nicht mal immer die ganz großen Sachen, sondern auch die Kleinigkeiten, die im Alltag passieren. Ne? Die kleinen Enttäuschungen, dass man sagt, okay, ich hätte mir jetzt gedacht, dass mein Partner als Vater da liebevoller reagiert, dass das, dass das nicht so hart ist, dass er mich mehr unterstützt, dass er das doch sieht in dem Moment, dass ich überfordert war und ich Hilfe brauche. Ja, und das sind dann die, Verletzungen, die sich schnell im Familienalltag summieren können, von Anfang an, vom ersten Tag, manchmal schon bei der Geburt, manchmal in der Schwangerschaft schon. In der schon. Schwangerschaft schon häufig. Ja? Und ähm, mhm. die eine Familie im Aufbau, ne, wenn sich das alles so eingroovt und so weiter, stark belasten kann. Zusätzlich zu den ganz normalen Sachen, wo jeder natürlich sich erstmal einfinden muss, kommen diese Verletzungen halt noch oben rauf. Ne?
0: Okay, hast also zusammengefasst, Herausforderung nach der Geburt. Das ist erstmal der Wunsch, alles Richtig zu machen. Neue Belastungen als frisch gebackenes Elternpaar, mhm. wie jetzt Schlafmangel, vielleicht dann auch das etwas lautere Schreien manchmal, Langsteine. veränderte Rollenverteilung, weniger Paarzeit, ja, das Thema da gegenseitige. Auch die
1: unterschiedliche Empfindungen, ne?
0: Genau, das, das Thema gegenseitige Wertschätzung. Ich möchte zusammenfassen.
1: <lacht> ja, ich könnte du da schon hast wieder so eingeräht. So viel dazu
0: zu da sagen. Fällt das, ist dein grade, Thema, ne? das fällt
1: mir gerade zum Beispiel ein, was ja auch ein Thema häufig im Coaching ist, dass der Mann sich nicht beachtet fühlt mehr. Ja. Durch das Kind. Ne? Auch klassisches Thema, wo man sagt, okay, seitdem das Kind auf der Welt ist, war ich abgeschrieben.
0: Ja, wir schreiben uns nach der Folge gleich <lacht> nochmal sieben neue Themen auf, Ach, ja. die jetzt nur durch diese Folge entstehen. Mhm. Ja, ist ein spannendes, großes Thema. Genau, und dann noch die Frage des Erziehungsstils. Jetzt ist ja die Frage: Was sind so Tipps, was, was kann man machen, damit man diese Zeit harmonischer durchläuft ähm, und eben nicht so viele Verletzungen anhäuft? die dann vielleicht nehmen wir mal erstmal, dass man vielleicht keine Paartherapie machen will, machen muss. Was kann man tun, damit man da nicht hinkommt? Wenn man da doch hinkommt, kann man sich natürlich bei uns melden. Ja. Ähm, aber was was meinst du? Was was könnte man tun, damit man die Zeit harmonischer durchläuft?
1: Als erstes die Kom aktiv auf die Kommunikation achten, mehr ins mhm. Sprechen kommen, ganz klar aussprechen was die eigenen Erwartungen sind, was vielleicht auch enttäuschte Erwartungen von einem sind, die man selber auch bei sich festgestellt hat. Das mhm. habe ich festgestellt auch oftmals so ähm, eine Sache, wo der andere sich eine Ehe eröffnet, wenn man selber erzählt, Mensch, ich habe mir das selber so und so anders vorgestellt. Ne? Mhm. Also nicht nur den anderen kritisieren, was derjenige in, dem, in der eigenen Wahrnehmung falsch macht. Ähm, dann aktiv über den Alltag sprechen auch, über Routinen ja. sprechen, ja. sprechen, ob das stimmig ist oder ob ähm, da was verändert werden sollte, wie man sich gegenseitig entlasten kann. Ähm, War oftmals weiß der andere ja gar nicht, dadurch, dass man ja auch in neue Rollen reingekommen ist, was was gerade eine belastende Situation ist. Mhm. Und da sind ja schon so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass mal eine Frau sagte, es würde mir so eine Entlastung schaffen, wenn du, wenn du siehst, dass ich stille, dass du mir dann was zu so trinken bringst. Ja. Dass ich das nicht drum bitte, sondern ich merke immer so, denn das dauert doch alles länger und ich habe immer so ein hast das würde schon für mich ein wahnsinnig gutes Gefühl machen. Oder einfach ähm, die Routinen absprechen, auch in dem Sinne, wer wann wem mal vielleicht eine kurze Auszeit geben kann. Ja. Das sind so Sachen, glaube ich, die sind ganz wichtig. Und auch zu besprechen, wie holt man vielleicht sich Hilfe ins Boot zur Entlastung. Oma, Opa, Schwester, Bruder, wie wie stellt man sich das vor? Wie könnte das eine Entlastung sein? Dass man mal als Paar vielleicht mal eine Viertelstunde um den Block spazieren geht.
0: Ja, das wollte ich auch nämlich noch ergänzen. Also das Netzwerk ist, glaube ich, genau. total wichtig. Genau, so ein
1: Dorf aufzubauen, ja, ne? Ja.
0: Dass man jemanden hat, ähm, auf den man sich da verlassen kann, der dann auch einfach mal für eine Stunde, wenn es geht, vorbeikommen kann. Genau. Dass man einfach mal zwischendurch schlafen kann oder irgendetwas an der Anfangszeit. Später dann natürlich auch, ähm, dass man, dass man sich Auszeiten als Paar nehmen kann. Ja, wir waren immer einmal im Jahr ein Wochenende weg. Ja. vor Corona, ne, ja. und äh, haben die Omi aufpassen lassen, so dass man immer noch Paarzeit hat. Ähm, dann aber auch andere Eltern, mhm. ne, so gerade durch den Geburtsvorbereitungskurs und aber auch durch, wir hatten ja am Anfang auch viele Turngruppen, wo wir mit unserem Sohn waren, und ähm, das hat natürlich viel, viele neue Kontakte mit sich gebracht, und mhm. man hat dann halt, jetzt kommt es halt darauf an, dass man selbst in den offenen und ehrlichen Austausch geht, dass man ja. selber auch offen sagt, nee, du, Gerade läuft es scheiße, die Nacht war echt kacke. Mhm. Und da muss sich nee, so Verbündete so suchen,
1: ne? ja, und die dann stärken. Aber genau, dann ja. gibt es
0: andere, die dann halt auch sagen, wenn stimmt, jetzt wo du sagst, bei uns läuft es auch gerade nicht so rund. Und man kann sich dann austauschen. Das macht einfach dieses Gefühl, dass man nicht so allein davor ist, dass man das nicht falsch macht und so weiter. Das ist vielleicht ganz entscheidend. Naja, und dann ist, ist sicherlich tatsächlich Coaching ein wichtiger Faktor. Wir waren ja halt gerade in dieser Coaching- und Ausbildungsphase und konnten da natürlich auch viele Themen einfach klären währenddessen. Und das hat schon gut getan. Also ähm, die Erfahrung zeigt, ähm, grundsätzlich ja bei der Fragestellung hole ich mir Unterstützung in Form eines Coachings oder einer Paartherapie, dass die Paare zu lange warten.
1: Ich glaube, wenn ich kurz da eingrätsche. Grätsch also, ich glaube, der Unterschied ist jetzt einmal so reflektierend. Man kann das alles umsetzen, was wir gerade gesagt haben, aber da muss ein gewisses Fundament schon vorhanden sein. Ja, gut. Also, Punkt. man muss noch gut sprechen können. Wenn ihr jetzt aber merkt, okay, wenn ihr die Punkte gerade gehört habt und gedacht so, ja, kriegen wir nicht hin, ist irgendwie. Ging abends, vielleicht schon
0: vor dem Kind. Genau, nicht, ne? oder
1: auch jetzt abends uns hinsetzen und dann, das klappt irgendwie nicht. Mhm. Dann, glaube ich, ist ein, eine Paartherapie, ein Paarcoaching der richtige Ansatz. Weil hier haben wir einen geschützten Rahmen. Ne? Ihr könnt euer Baby auch gerne mit zum Coaching nehmen, da haben wir auch unsere Erfahrungswerte mit, dass wir schauen, sonst mit den Schlafzeiten, wann es am besten passen würde. Oder Ich habe mir auch schon Frauen gestillt während des Coachings, wir sind da komplett offen. Ich sag mal so, bis zum Alter von einem Jahr kriegt man das immer noch ganz gut hin, denn wenn sie aktiver werden, ist es einfach für euch auch anstrengender. Aber diesen geschützten, dieser geschützte Rahmen, den wir hier bieten können mit einer dritten externen Person, der ist manchmal halt sehr viel wert, um wieder ins Gespräch zu kommen, um Erwartungen auszusprechen. Wir haben natürlich da auch unsere Methodiken, damit ihr auch entsprechend kommt. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied, dass man sagt, okay, oder auch wenn ihr es geführt, wir wissen nicht, welche Routinen wir neu aufbauen sollten. Und durch die ganzen Coachings, die wir hatten, haben wir einfach auch viel Einblick in verschiedene Familien bekommen, konnten natürlich dann auch verschiedene Tipps so ein bisschen als Erfahrungswerte zusammennehmen. Und können euch vielleicht auch da auf jeden Fall gut helfen, ähm, zu schauen, wie könnt ihr Routinen aufbauen? Was fühlt sich für euer individuelles Familienmodell stimmig an? Ähm, was, was kann man noch wirklich aktiv schnell verändern, damit ihr ein gutes Gefühl habt? Und da würde ich dann schon sagen, lohnt es sich eher, sich Hilfe zu holen, sich Unterstützung zu holen, wenn man merkt, okay, nicht, nicht wir selber können uns gerade aus der Situation rausholen, sondern es braucht auch mal eine dritte Person, und neue Impulse dafür.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass auch einfach dieser verbindliche Termin Total, dann ja. etwas ausmacht, dass man sagt, dass, das ist nun mal da so ein Zeitfenster von zwei Stunden vielleicht, ja. wo man sich, ähm, also die, die man sich freigeschaufelt hat, diese Zeit, und wo man dann voll für sich so als Paar da ist. Mhm. Ähm, was man vielleicht für sich alleine auch machen könnte, aber aus irgendwelchen Gründen nicht macht. Das ist so, wie manche Menschen dann einfach alleine Sport gern ausfallen lassen, wenn sie sich aber mit einem Freund verabredet haben dann ist die Verpflichtung irgendwie anders und dann geht man halt hin. Ne? Auch wenn man selber vielleicht an dem Tag nicht so wahnsinnig motiviert ist. Das ist für viele ein Punkt und ähm, du hattest die Coachings hier vor Ort erwähnt. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit der Online-Coachings, genau. ähm, die gerade mit Kleinkindern ähm, und, und Babys sehr gerne auch genutzt werden, weil man natürlich dann ähm, ja, hat man so eine Schlafpause oder wie auch mhm. immer anders nutzen kann, ähm, wo das Baby vielleicht schläft und man man das irgendwie so einbauen kann. Man weiß ja ungefähr, wann so die Zeiten sind. Man spart sich die Fahrzeit, wenn man hier aus der Nähe kommt ja. und so weiter. Wir haben das dann auch manchmal, dass das so ein bisschen abwechselnd ist bei dem einen Paar. Die haben das mal so schön auf so die, den Laptop auf, auf die Couch gerichtet und hinter der Couch kommt dann so die Küche und all das, was man so im Hintergrund sehen kann. Und dann ist quasi immer einer mit dem Baby im Hintergrund so ein bisschen am Tüteln, <lacht> hört aber zu ist aktiv oder ist so halb aktiv dabei und der zweite sitzt auf der Couch und ist ganz aktiv dabei und das wechselt dann zwischendurch immer mal so, je nachdem über wen wir gerade sprechen, wer gerade eine Verletzung hat und so, so mhm. wechselt sich das so ein bisschen ab, zwischendurch klappt das dann wieder, dass das Baby wieder ein bisschen schläft und so, und so kriegt man dann einen ganz guten Rhythmus hin, also es ist nicht ganz so entspannt, wie ja. wenn man sich jetzt die, die Oma oder den Opa vielleicht herholt <lacht> zum Babysitten, aber es funktioniert halt auch sehr, sehr gut und wir merken, bei den Paaren immer wieder, dass sie sagen, hätten wir das mal früher gemacht, dann hätten wir uns einiges an Leid und Themen ersparen können.
1: Überhaupt erstmal darüber sprechen. Also ganz viele Paare gehen schon nach dem ersten, zweiten Termin, habe ich das Gefühl, immer sehr in, äh, ja mit einer Entlastung raus, weil sie sagen, okay, jetzt haben wir zumindest mal alles ausgesprochen. Jetzt ja. habe ich mal offen gesagt, was mich verletzt. Jetzt habe ich mal offen ausgesprochen, was ich mir wünsche. Ja. Und damit auch erst dem anderen ja auch eine Chance gegeben, das zu ändern, weil ja, durch die Geburt ist einfach auch so viel Neues entstanden, dass man nicht immer Situationen sehen kann und weiß, okay, ähm, da muss ich jetzt unterstützen, da muss ich jetzt helfen. Und wenn das mal klar ausgesprochen ist, das ist schon eine große Entlastung.
0: Absolut, ja. Genau, also das so zum Thema würde ich sagen. Also Fazit, eine Geburt bringt viel Herausforderungen mit sich. Man kann vieles davon selbst lösen in Gerade dann, wenn das Fundament vorher sehr stabil war oder stabil war, mhm. insbesondere wenn man schon vorher vielleicht erste Themen und Konflikte hatte, die man nicht so gut lösen konnte zusammen, vielleicht über einige Dinge nicht gut zusammensprechen konnte oder so, dann merkt man das natürlich, wenn ein Kind dazukommt, umso mehr. Und dann kann eine Paartherapie oder auch ein Coaching genau der richtige Weg sein, da entweder nicht in eine Krise hineinzurutschen ähm, oder halt aus der Krise, wenn sie schon da ist, auch wieder rauszukommen. Denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Die Ressourcen werden einfach knapper. Das heißt, Zeit und, und all das, die Energie wird knapper, wenn denn Schlafmangel hinzukommt und dann frühzeitig da in ein Coaching zu gehen, um nicht in die Krise zu rutschen.
1: Ja, ich glaube glaub, auch, gut. um die Zeit einfach auch genießen zu können. Ja. Die Zeit kommt nie wieder, die ihr mit eurem Kleinkind am Anfang verbringen könnt. Ne? Das ja, ja. Es geht so schnell, die werden so schnell groß. Und ähm, da muss ich auch selber rückblickend sagen, dass ich mir ähm, ja jetzt, obwohl wir auf dem Weg waren, schon gewünscht hätte, dass wir schon weiter werden. Noch ja. genau, Zeit, ne? weil ja. einfach die Zeit, äh, wenn man jetzt alte Fotos sich anguckt, <lacht> oh Gott, kriegt schon Heiz. Es äh, ja, ist einfach ähm, schade, dass man das nicht äh, noch mehr genießen konnte, ne? Ja.
0: Darum geht es sicherlich auch, ne? Also wenn es darum geht, Leid zu vermeiden oder weniger ja. Leid entstehen zu lassen noch kraftvoller in den Situationen umgehen zu können, hast du, glaube ich, automatisch mehr Platz von für noch mehr Zufriedenheit, noch mehr schöne Momente und einfach noch mehr die Zeit genießen. Ne? Genau. Das war ein schöner Abschluss. Ja. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert sehr gerne unseren Kanal. Ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könntet ähm, ein Coaching für euch gebrauchen, dann nehmt das gerne in Anspruch. Je früher, desto besser. Man muss tatsächlich... Auch ganz sachlich sagen, es spart einfach Zeit und Geld. Ja. Je länger ihr haben... wartet, bis desto komplizierter ist es einfach am Ende, ähm, da wieder rauszukommen. Und ähm, da können manchmal die richtigen Anstöße aus zwei, drei Coachings schon Wunder bewirken. Und ähm, ihr freut euch darüber, was das für neue Energie in euer Leben bringt. Genau, also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis, bis bald. Dann.